0: Čo je na miesto motora? Vy sa pýtate... A ako
1: ten dojazd mi vás zaujímal, že tie baterky, že čo vydržia? My odpovedáme... A ani neviem, keby som mal tú Teslu, že kde s tým pôjdem vôbec. Naplný prúd? Áno, Naplný prúd je podcast, ktorý ponúka odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite. Vitajte pri počúvanie ďalšej časti Naplný prúd. Náš podcast sa venuje elektromilte, to znamená automilom jazdiacím na prúd, ich nabíjaniu a ďalším témam blízkym udržateľnej mobilite. Dnes budeme opäť hovoriť o batériách. Prečo opäť? Poprvé preto, lebo táto téma stále vyvoláva pri rôznych debatách strašne veľa otázov. Samozrejme, s nimi idú ruka v ruke aj my ty, ale o tých dnes hovoriť nebudeme. A druhé preto, že o batériách sa hovorí ako o novej rope, to znamená, sú vnímané ako kľúčové pre automobilový priemysel aj energetiku. Najnešťastie ich zatiaľ vo veľkom dovážame najmä z Ázie a preto v poslednej dobe Európska únia prostredníctvom Európskej batériovej aliancie výrazne podporuje rozvoj tohto priemyslu v jednej z predchádzajúcich epizód sme v súvislosti s batériami hovorili o praktických otázkach ako napríklad či súvisí kapacita batérie s rýchlosťou nabíjania alebo od čoho závisí dojazd. Kde sa pustíme do odbornejšej témy, ale budeme sa snažiť o nej hovoriť bežnou rečou. Do štúdia som pozval Karola Frolicha z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied. Vítajte.
0: Dobrý deň, ja som z Slovenskej akadémie vied a ako pán Kržanský ma uviedol z elektrotechnického ústavu. My sme na akadémii založili nový ústav Centrum pre využitie pokročilých materiálov a v náplni tohto ústavu je okrem
1: iného aj výskum technológie batérií. Dobre, tak poďme si teda na úvod vysvetliť, z čo sa skladá taká batéria, ktorá sa v súčasnosti v elektromobiloch používa.
0: Batéria má základné časti, má anódu, katódu, elektrolít v nových moderných batériách, ktoré pracujú na báze lítium jónových jónového prenosu. Ako anóda sa väčšinou používa grafit, čiže uhlík. Ako katoda sú to oxidy rôznych kovov a elektrolit je to v princípe lítiová sol vo
1: organickom rozpúšťadle. Poďme ešte takto trošku laicky. To znamená, katoda a anóda to sú laicky povedané tie vodiče na krajoch, medzi ktorými prebiehajú tie elektróny a tá to vnú to je vlastne rôzna chémia zmixovaná tak, aby vlastne fungovala ten prechod tých elektrónov správne, laicky povedané?
0: No nie úplne správne, anóda a katóda sú elektrody, anóda je záporná elektroda a katóda je kladná elektroda a pri vybíjaní, keď batéria dáva prúd, tak vonkajším okruhom prúdia elektróny a vnútorným okruhom cez elektroid
1: prúdia ióny lítia. Povedali sme si to inak, ne už úplne laicky, ale rozumieme, hádam viacej. No a dôležité je, že elektromobily sú síce lepšie pre životné prostredie, nerobia žiadne emisie a určite robia výrazne menej emisie ako spalovacie motory, ale výroba batérie nie je ani taká jednoduchá, ako by sa mohlo zdať. A predovšetkým kvôli vzácnym kovom, ktoré sú vlastne v tej batérii, a mimochodom, ktoré sa ťažia kde po svete. Ktoré sú to kovy, povedzme si?
0: Tak v moderných litium-ionových batériách sa, ako som už spomenul, ako anoda používa živá grafit, to je uhlík.
1: Nachádzajú sa v ňom tie jóny lítia. Ale keď hovoríme o uhlíku, však ten je veľmi rozšírený. Ten je, to je v podstate tuha.
0: No, nie úplne. Je to vo forme grafitu a grafit má tú vlastnosť, že do jeho štruktúry môžu jóny lítia byť interkalované. To znamená, má tam také voľné priestory, do ktorých sa tieto jóny zmestia a môžu tam byť na nejaký čas uskladnené. Keď sa batéria vybiavo nabíja, tak tieto ióny putujú z anódy na katódu. Vynikajúce, no a teraz k ďalším materiálom, ktoré sú to tie vzácne. Čo sa týka katódy, tak tá sa skladá z, z kovov ako lítium, kobalt, mangán, nickel. Katóda s najväčšou
1: kapacitou má najviac niklu, skoro 90%. A keď sa ale hovorí o lítium jónových batériách, tak predpokladám, že veľmi dôležitou súčasťou je litium.
0: Je to pravda, to litium sa je viazané na katódu, na a aj v tom elektroite sú to vlastne soli lítia.
1: Ja viem, že v Čechách je nájdené veľké ložisko lítia. neviem dokonca, či to nie je nejaké tretie najväčšie vo svete a určite asi najväčšie v... Európe, ale litium sa tam neťaží. Odkiaľ vlastne litium získavame?
0: Litium sa ťaží hlavne v Číle, a tiež v Bolívii. Problém je v tom, že v Čechách je veľké nálezisko lítia, ale nachádza sa v tzv. tvrdých horninách a vydolovať, dostať, extrahovať z týchto tvrdých hornín lítium je náročnejšie a teda drahšie ako z tých nálezisk, čo sú v Čile alebo v Bolívii. Ostatné tie kovy, ktoré sa používajú ďalší dôležitý materiál, ako som spomínal, je grafit. Ten sa v najväčšej miere ťaží v Číne. A teraz ostatné kovy, ktoré sú v tej katode, to znamená nikel kobalt a mangan. Nikel sa ťaží tiež v Číne, kobalt v Kongu a
1: mangan v Južnej Afrike. Ty už teraz chápem, prečo hovoríme o tom, že batérie môžu byť nová ropa. Najmä preto, lebo očakáva sa, že tých batérií budeme potrebovať oveľa, oveľa viacej a ten trh a dopyt raste brutálne už aj v posledných rokoch. No a úprimne povedané, Kongo stále nie je ešte demokratická, aj keď názve to majú. Väčšina
0: tých štátov, ktoré sme spomínali, sú vlastne politicky, najmä pre Európu, problematické. Včítanie Číny, však vieme, aké sú častokrát napäté vzťahy. Takže Európa má aj také vlastné vo výhľade e, náleziska kovou, aby sa vedela zásobiť aj sama. Najnovšie dobe sa
1: objavili veľké ložiska týchto kovov v Severnom Fínsku. A súčasťou tej Európskej batrieve je vlastne celý cyklus výroby batérií. To znamená, zameriava sa aj na podporu ťažby, potom výroby batérií, ale aj recyklácie. Možno k tomu prídeme neskôr. Ale mňa zaujíma iná otázka. Prečo vlastne litium a kobalt potrebujeme tak nevinnutne v tej baterii, Vlastne aká je ich úloha?
0: Z tých materiálov, ktoré sme spomínali, takzvané kritické materiály sú kobalt a grafit. Na pomerne prekvapenie, litium nie je kritický materiál pre výrubu batérií. Čítal som taký odhad, že litia je k dispozícii toľko, že by sa dalo vyrobiť 10 batérií automobilových batérií. Litium je dôležité preto, pretože jony litia sú rýchle a pôsobí ako veľmi spolahlivý prostriedok na prenášanie náboja v tej litium batérie. A tie litiovie batérie zdá sa, že sú momentálne, dominujú trhu a zdá sa, že budú dominovať aj najbližších 10 rokov. Po 10 rokoch uvidíme, sú ďalšie možno
1: perspektívne typy batérií. Môžeme, keď by je čas, o nich krátko pohovoriť. Tie ma práve zaujímajú, pretože dnes je teda dominancia litium-ionových batérií, ale predpokladanie vedecká komunita, že prídu iné batérie alebo pracujú vedci a výskumníci na to, aby vyvinuli nové typy batérií, ktoré možno budú ešte efektívnejšie, budú mať väčšiu hustotu, to znamená, e, bude sa do nich dať uložiť viac kapacity elektriny. Počítame s týmto v budúcnosti?
0: Všeobecne podľa takej viac menej akceptovanej roadmap Európskej komisie o Európskej únie koľko rokov, do roku možno 2025-2028 výskum bude koncentrovaný stále ešte na lítiové batérie, pretože tam nebolo povedané posledné slovo. Sú tu batérie s tzv. tuhým elektrolitom miesto kvapalného, ktorý sa používa teraz. To je jeden obrovský výskumný problém. Potom sú tu batérie s vysokou kapacitou, ako ste spomínali, uskladnenia energie, napríklad litium síra. A ďalej sú tu batérie na báze, ktoré pracujú úplne ináš. lithium litium, alebo kov vzduch. A ten kov môže byť napríklad litium, a kov môže byť napríklad aj hliník. Je taká zaujímavá vec, že o batérii hliník vzduch sa hovorí, že keby boli splnené teoretické predpoklady, tak auto na jedno vybitie
1: elektrické auto môže prejsť až 3000 km. Ja iba doplním, že aj z pohľadu nejakého biznisového respektive ekonomického cena batérií výrazne klesá. Neviem, čím to je, ale pravdepodobne je to tým, že sa viacej vyrábajú, ich väčšie množstvo. Ale taká štatistika hovorí, že od roku 2010 do dnes klesla cena batérií až o 80%. A keď Kilowatt hodina stála v roku 2010 povedzme okolo 1100 dolárov, tak dnes stojí okolo 150-170 dolárov, o tom sme už v minulosti hovorili aj v našej relácii, v našom podcaste, ale mňa ešte zaujíma iná vec, bez toho, aby sme išli do prílišných detailov, lebo k tejto téme sa určite ešte vrátime, jednoduchá otázka, do akej miery dokážeme dnes batérie a tie vzácne kovy z tých batérií recyklovať, ako sa vlastne môžu vrátiť späť do obehu a do užívania? No. Prvá vec,
0: ktorá je dôležitá, je, že recyklovanie litium-ionových batérií je omnoho mnoho zložitejšie ako recyklácia olovených batérií alebo batérií nickel-metalhydrid batérií, ktoré boli veľmi rozšírené. Súvisí to aj s technológiou, ale súvisí to aj s tým, že ešte neubehlo dosť času na to, aby sa tieto procesy dostatočne vyvinuli. Ďalšiu vec, ktorú treba povedať, že už pri súčasnom výskume sa dáva silný dôraz na túto recykláciu. Pri každom projekte sa dáva otázka, ako je to možné recyklovať, keď sa vyvinie nejaká varianta týchto litium batérií. Na druhej strane treba povedať, že už v Európe fungujú firmy, ktoré spolupracujú s automobilkami alebo s dodávateľmi batérií a už sa tvorí vlastne celá tá reťaz
1: od výroby až po recykláciu. Ja vás možno doplním, lebo naozaj tých firiem a aj v úrovni startupov prichádza na trh veľa a už reálne teda aj fungujú samozrejme, lebo však recyklácia batérií to je reálna vec, ktorá existuje roky, ale práve s tým rozmachom elektromilov vlastne tá recyklácia, množstvo recyklovaných batérií výrazne rastie. Ale ja som zachytil, že pracujete na nejakých nových batériách alebo nejakom novom type.
0: Áno, pozeráme sa aj ďalej dopredu a sme si vytvorili projekt medzinárodný, ktorý je zameraný na batérie a superkapacitory na báze sodíka. Sodík je vlastne
1: materiál, ktorý by mohol v budúcnosti nahradiť lítium. Tak to je skvelá správa, že na Slovensku vlastne sme zapojení do takéhoto konzorcia a dúfam, že to vznikne z toho niečo veľmi užitočné.
0: Dúfam aj ja, dúfam, že budeme úspešní, lebo viete, výskumné projekty, ambiciozne výskumné projekty si vždy dávajú za cieľ niečo, čo nie je jednoduché dosiahnuť a čo je riskantné trochu.
1: No a ak to môžem na záver zhrnúť, tak cieľom skvalitňovania baterie je dlhšia životnosť, vyšší dojazd, to zaujíma motoristov, a nižšia závislosť na vzácnych kovoch. Každopádne aj cieľom môžeme povedať je zníženie dopadu na životné prostredie, teda dôležité, aby výroba a následná recyklácia robila čo najmenšie problémy životnému prostrediu. Či už hovoríme o tzv. uhlíkovej stope, teda o množstve emisí, ktoré vypustíme do atmosféry pri výrobe a likvidácii baterie, ale tiež aj o čo najefektívnejšom využití vzácnych kovov rozumiteľne vysvetlili túto tému s naším hosťom a poslucháči majú lepší obraz o tom ako funguje najdôležitejší komponent v elektrombile. Sme na konci ďalšej epizódy nášho podcastu. Budeme radi za všetky vaše pripomienky, ale aj otázky, na ktoré určite odpovieme v následujúcich častiach. Môžete ich napísať priamo mne na mail krizanskýzavinaceva.sk alebo na náš Facebook pod statusom dnešnej relácii alebo nám to pošlite na našu Facebookovú stránku asociácie. Ak sa vám páči náš podcast, povedzte o ňom svojim kolegom, priateľom či známym, aby sa nahlásili na odber. Vy si nás môžete na najpočúvanejších platformách Apple, Spotify, Google, Stitcher a Soundcloud. Táto epizóda vznikla ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia podcastu Katarína Urban-Richterová a Oksana Ferancová. No, ja som Patrik Ryžanský a ako vždy vám želám šťastnú jazdu na plný prúd. Môžeme? Áno, A ešte, Patrik, vy sa nechcete napiť? Ja už som sa napil, vypil som pohár uh, pána Krajňaka. Výborné. Vynikajúce.